0: Я
1: также хочу коротко объявить о том, что э, «Вестник миссии на французском языке это будет, будет в эту неделю еще напечатан. К сожалению, мы не смогли э, его напечатать уже к этому собранию. Пожалуйста, все, которые хотят получить его, Пожалуйста, дайте ваши адреса нашей сестре Жанине. Брат Эрих Шмидт уже сказал, как нужно вести себя в Доме Божьем, а также и на всей всей территории миссионского центра. И пусть Бог дарует нам милость на это, чтобы мы так поступали. В последнем вестнике миссии я выразил молитву Дорогой Господь и Искупитель, вспомни о Завете, который Ты заключил с нами. Вспомни о крови, которую Ты пролил за нас. Вспомни об обетованиях, которые Ты даровал нам. Вспомни об исполнении их чтобы мы могли духовно
0: жить. Теперь я
1: хочу еще коротко вызвать некоторых братьев для молитвы, и чтобы они передали приветы. От брата Лютики передает он привет, из Южной Африки, из ЮАР. Брат Любенды из, брата Любендо, из Кептауна, передает привет. Затем наши братья из Моск... Мадагаскара передают приветы. Они особенно приветствуют нас. Затем у нас есть приветы от брата Давида из Поляма. Привет,
0: Привет от брата
1: Вислава Гаевского. Меня особенно радует это, что наш брат... Передает нам привет. Четыре недели назад он был здесь. Он живет в Мазурах. Затем нам передает привет брат Джентон.
0: Передает привет
1: Пауло Сандрини. Я не знаю, где это находится точно. От... Моисея он передает нам тоже привет. Затем из Пальяма, из Барути нам передают очень очень много приветов. От фамилии Босс также я не знаю кто это, кто бы это ни был, но передают нам привет также из Конго, из Конго передают приветы. Приветы из Мохинидо. Это находится в Чаде. Это место. Пусть Господь благословит нашего брата там. Затем у нас есть э, приветы от Клаудио Мискиса. Наши братья, они находятся сейчас в сан паулу где-то 10 тысяч километров отсюда. Мы вч- они вчера слышали также и... Проповедь и радовались с отцом и с матерью мискисами, а, и они передают нам
0: сердящество.
1: Оно на самом деле так, что нам была оказана великая милость, Божья, неописанная милость, так, что мы можем собираться под звуком Слова Божье, со всяким благоговением перед Богом и благоговением перед Его Святым Словом. И мы благодарны Господу за возможность, которую мы имеем, приносить это славное, открытое Слово
0: во весь мир.
1: И пусть сегодня будут благословены все до концов земли, Начиная от восхода и до захода солнца, от востока до запада, от юга до севера. Да будут благословены все во имени Господнем. А также и мы, которые находимся сегодня и собрались под звуком Слова Божьего, которые приехали издалека и изблизи, Пусть это все оправдается,
0: что мы находимся
1: и собираемся под Словом Божьим. Вчерашний вечер он оправдался, я думаю, для всех, не только для тех, которые проходили наперед, но и для всех нас, которые от всего сердца шли вместе с проповедью и радовались тому, что Господь делает в наше время. Сегодня мы слышали уже из псалма о Его милости, и об этом мы и хотим сегодня говорить. Прежде чем мы сделаем это... Я хочу сказать, мой дорогой брат один спросил
0: меня,
1: почему я не показал мое свидетельство посреди всех этих цитат, которые были сказаны. Вот это вот мое свидетельство, оно было опубликовано в 1963 году э, и в газете даже. И это... Я думаю, об этом мне не нужно и обязательно говорить, потому что Бог во все эти годы благословил Свой народ и благословил свое Слово. И Он вызывал Свой народ из тех народов, языков и а оно на самом деле еще такого не было никогда. И все это есть милость, и милость, она владычествует над судом. И Евангелие от Иоанна написано в первой главе, что закон был дан через Моисея, а милость и истина были даны Иисусом Христом, или пришли через Иисуса Христа. Мы радуемся о милости и об истине, и мы радуемся о том, что кровь Агнца еще находится на престоле милости, и что мы можем еще приходить, чтобы посвящать нашему Господу жизнь нашу, и на самом деле, приготавливаться к близкому пришествию или возвращению нашего Господа. Все это, э, включая, должно включать в себя все. Э, и это должно включать все в то возвещение, которое даровал нам Бог. Мы знаем, что Брат Брангом был послан от Бога для того, чтобы все привести к первоначальное состояние. Но позвольте мне сначала прочитать прочитать стихи о милости. Павел каждое свое послание начинал со слова «милости» и заканчивал также этим словом. «Милость это слово он всегда писал или ставил на первое место. И когда мы читаем и другие места Писания, везде это можно найти. Послание к римлянам, первая глава. Глава 1. Пятый стих. Через которого мы получили милость и апостольство. Чтобы во имя Его покорять вере все народы. Мы получили милость. И та же самая милость, которую мы получили. Как возвестители Слова Божье получили и все, которые слышат и принимают в Себя возвещенное Слово, и которые верят проповеди, как и Павел написал это в Послании к Римлянам в 11 главе, и ссылался на это Слово, ссылаясь на Слово из Исаии 53». Кто поверил проповеди нашей или слышанному от нас? В первом послании к Коринфянам в первой главе в, э, в третьем стихе мы прочитаем также: милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Пойдем теперь к концу этого
0: послания.
1: И все эти главы, которые говорят о милости, э, в конце также написаны, в двадцать третьем стихе, первом послании к Коринфанам, шестнадцатой главе, с двадцать третьего стиха написано также Милость Господа нашего, Иисуса Христа, да будет с вами. Откроем еще дальше и прочитаем во втором послании к Коринфянам, в первой главе, во втором стихе, написано следующее. «Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Пойдем к концу этого послания, или этой главы, как Павел написал в последнем стихе, все-таки последняя глава этого послания, здесь также написано в 13 стихе, в 13 главе, «Милость Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Да будет со всеми вами. Аминь». Я открою еще одно место Послание к Галатам, 1 глава, 3 стих. «Милость вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века» в немецком, от настоящего злого мира, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков.
0: Аминь.
1: Пойдем теперь к последней главе этого послания. И здесь все время во всех посланиях написано всегда о милости. В последней главе Галатам, 18 стих. «Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Духом вашим, братья».
0: Теперь пойдем, на...
1: сделаем шаг дальше, к посланию к Ефесянам, первая глава, 2 стих. «Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Где находится милость, там находится и мир. Где находится милость, там находится прощение. Где есть милость, там есть и примирение. Где есть милость, там оказывается людям помощь. Пойдем к концу послания к Ефесянам. И опять в последней главе, в последнем стихе написано. «Милость со всеми» неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Неизменно,
0: в немецком написано, с неизменной
1: э, верностью любящими Господа нашего Иисуса Христа. Нам нужно просто быть верными до конца, потому что мы нашли милость в очах Божьих. Послание к филиппийцам, первая глава, второй стих. «Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вновь и вновь речь идет о милости Божьей. И в конце этого послания, в последнем стихе 4 главы, 23 стих, здесь сказано. Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами в немецком с вашим духом.
0: Аминь.
1: Да дарует нам Бог милость каждый день и каждый час до самого конца. И дадут он нам, чтобы мы использовали это время милости, ибо оно подходит к концу. Послание к Колосянам, первая глава, второй стих, последняя часть. В, нем, э, в русском это третий стих. Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вновь и вновь речь идет о милости Божьей. Также здесь, в последней строчке последнего стиха, в послании к Колоносянам 4, здесь написано, милость со всеми вами. И снова в первом послании к Фессалоникийцам, в первой главе, вторая часть, первого стиха здесь написано. Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодня мы хотим представить перед нашими глазами то, что означает найти милость в очах Божьих. Мы можем прочитать также и все остальные главы, и в первом послании к Фессалоникийцам, в пятой главе, примерно, Последний стих говорит так, «Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами». И если милость находится с нами, то этим Господь показывает нам пути Свои, и Он говорит с нами. И затем мы распознаем Его вечный план спасения. Второе послание к Фессалоникийцам, первая глава. Второй стих. «Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И что затем следует, оно просто очень сильно, и еще раз сильно, то, что Бог по милости даровал нам, как Он не даст нам и всего остального можно прочитать и дальше, что всякое начало и всякий конец каждого послания имеет печатью милость Божью. Второе послание к Фессалоникейцам, 3 глава, 18 стих. «Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами». И... Опять же, в следующей главе, во втором стихе, во второй половине, также написано «Милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Просто вновь и вновь «Милость» и еще раз «Милость». То, что мы были спасены, это милость. И то, что мы могли распознать это время, в котором мы живем, это тоже милость. По слову Писания, кому я милостив,
2: тому я милостив.
1: Давайте прочитаем это слово из книги Исхода, 33 главы. Книга Исход. 33 глава, можно бы здесь прочитать уже с 11 стиха, но давайте начнем с 13 стиха. Исход, 33 глава, 13 стиха. «Итак, если я действительно приобрел милость в очах твоих, то молю». «Открой мне путь Твой». В немецком написано «Открой мне план Твой». Скажите «Аминь» на это. Если мы приобрели милость в очах Твоих, Господи, то дай нам знать планы Твои. Вчера вечером мы читали о том, что если человек умрет, тогда все приходит к концу с его планами. Мы сразу же подчеркнули о том, что когда Иисус наш умер, наш Господь, тогда план Божий вступил в силу. И тогда совет нашего Бога, спасительный совет нашего Бога, начал э, происходить. И теперь мы видим здесь внутреннюю молитву Моисея. Он не был доволен тем, чтобы только слышать слова Божьи, но он хотел и знать, что если я нашел милость в очах твоих, то дай же мне знать планы твои. И с таким основанием он просил это, чтобы я знал, что я приобрел «Милость в очах Твоих».
0: И затем
1: подходит также и часть народа, который был вызван. Вспомни о том, что этот народ, твой народ, это не моя церковь или церковь какого-нибудь человека, наш Господь и Искупитель искупил Свою Церковь, и Он Сам строит Свою Церковь, и мы можем принадлежать к этой Церкви. И Его планы Он открывает только Своему народу. Если мы прочитаем в пророке Амосе, то там написано, что Бог не делает ничего, не открыв прежде тайны Своей рабам Своим пророкам. И... Тогда мы можем понять, что Бог имеет план спасения. И тогда мы можем понять, что Бог имеет по милости э, и порядок, исторический спасительный спасительный порядок в своем слове. Дальше написано, «Господь сказал, «Если я пойду с вами в личности, то в я вас спокой, это правда. И мы говорим также сегодня, если ты не пойдешь с нами, то мы вообще никуда не пойдем. Мы не сделаем ни одного шага без тебя. Ибо только с тобою, и только с тобою мы хотим идти. 15 стих, 33 главе. Моисей сказал ему,
0: Если ты не
1: пойдешь с нами, написано в немецком «в личности», то и не выводи нас отсюда. Разве оно с нами по-другому сегодня? Можем ли мы сделать хоть один шаг без того, чтобы Бог был с нами, без того, чтобы Он дал нам указания? Мы доверяем Ему, и мы верим, что Он, Он будет нас чудно вести, ибо мы верим Его обетованиям, которые Он дал нам. В следующем стихе, в 16 сказано, «Ибо почему узнать, можно узнать,
0: что Я и
1: народ Твой обрели благоволение в очах Твоих?» В немецком опять же написано «милость в очах Твоих». «Сначала Моисей был один, и он молил о себе, чтобы я приобрел милость в очах твоих». Те, затем подходит народ, и он простил. сделай так, чтобы народ распознал, что нашел милость в очах твоих. Теперь речь идет «Дальше». «Не потому ли, когда Ты пойдешь с нами? Тогда Я и народ Твой будем славнее всякого народа на
0: земле».
1: Немецко написано «Будем отличаться от всякого народа на земле». Через что отличается Церковь Божья от всех остальных церквей на земле? Она отличается тем что присутствие Божье находится посреди нас. И Господь говорит через Свое Слово и открывает нам Свою волю. 17 стих говорит. И сказал Господь Моисею. И то, о чем ты просил, я сделаю. Потому что ты приобрел. «Милость в очах Моих, и Я знаю Тебя по имени». Затем Моисей просил его, чтобы слава Божья прошла мимо него. 18, 19 и 20 стихи. И затем в 21 стихе сказано, «И сказал Господь,
0: «Вот место рядом со мною. Встань на этой скале». Это 21 стих.
1: И Моисей встал в расщелину этой скалы, или как бы пещера там была и рука Господня находилась над этой скалой и над Моисеем. И когда Господь прошел мимо, так написано в 23
0: стихе, здесь
1: сказано, «И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади,
0: а лицо
1: мое не будет видимо.
0: Или, сказано по-немецки, нельзя видеть.
1: В Ветхом Завете Господь обращался к народу спиною. В Новом Завете Он обратился к нам лицом. И кто хочет прочитать в 1 Калифянам 10 главы, там написано, что скала, которую ударил Моисей, или в которую ударил Моисей, Скала, которая сопровождала народ Израиля, это был Христос. И если мы пойдем к другим местам Писания, к пророческим местам местам Писания, то мы можем увидеть, как велики Твои мысли, о Боже, как велика история Твоего спасения, которая была уже в образах показана в Ветхом Завете. Теперь мы подходим к Новому Завету
3: к
0: Новому Завету, чтобы понять
1: то, что Господь имеет путь со Своей Церковью. Вспомните о предложении, где было сказано, «Если Я и народ Твой нашли милость в очах Твоих, то дай нам знать Твои пути» или Твои планы». Теперь еще одно место из Ветхого Завета, Исайя 44, 26 стих. Исайя 44,
0: 26 стих.
1: «Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников,
0: с этим словом мы пойдем к Еремии 31 главы, чтобы показать нам,
1: что Бог уже в Ветхом Завете предсказал наперед историю спасения и «Даровал ее уже через особые события». Иеремия, 31 глава, здесь мы прочитаем 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла однажды. Возвратись, Дева Израилева». «Возвратись в сии города Твои». Поставь себе знаки путевые. Мы в последнее время говорили об этом, что мы не стоим возле путевого знака, но мы идем дальше, идем к цели. Но путевые знаки нужны или указатели пути. Мы нуждаемся в них, иначе мы не имеем никакой ориентировки. И человеки Божьи, они являются вестниками на стенах сионских, которые день и ночь бодрствуют, и которые дают народу указания, которые Бог дарует им. Затем в Езекииле 36 главы, мы имеем прекрасное Слово Божье. 36 глава с 24 стиха. Отсюда идет параллель к вызову всех тех, которые сейчас рассеяны во всех церквях.
0: Иезекииля
1: 36 с 24 стиха. И возьму вас из народов. В немецком написано «из языческих народов». «И соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». Господь Бог сказал, «Я хочу, я хочу, чтобы Божий план исполнился в конце и чтобы его народ вышел из всех народов и вернулся в свою землю. И затем происходит то, что написано в 25 стихе. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших,
0: и от всех идолов
1: ваших очищу вас».
0: Мы все знаем, что
1: отступление и неверность народа Израиля состояли в том, что они служили и следовали другим богам. И это было отступлением и оскорблением Бога. И об этом мы уже говорили, об этом написано часто в Ветхом Завете. И 6 350 раз написано о Боге в единственном числе Яхве, Бог Господь. Единый Бог, Который существовал от вечности к вечности и существует всегда. Никогда их не было двое или трое. Но когда пришло отступление в христианстве от единого Бога, тогда все пришло к этим э, соборам и все, что там было решено на них. Я еще коротко, незадолго до этого читал об этом, что в соборе Никейском 380 человек э, проголосовали за триединство. И в 386 году Дух Святой был э, провозглашен как третья личность на Собое. Нет, Бог есть Бог с самого начала, и Он открылся и открывался людям, и Он не нуждается ни в каком человеке, который бы создавал форму человек, Бога или образ Бога. И... Бог открывается различным образом, как Творец, как Царь, как Спаситель и как все остальное. И так мы на этом месте верим в одного единственного Бога, который всегда был и во веке будет. И мы верим в то, что Он открылся нам как Отец в Сыне
0: для того,
1: чтобы ввести нас в сыновство и дать нам усыновление. И потому Искупитель мог сказать, «Я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Богу Моему и Богу Вашему». Иоанна 20, 17 стих. «Мы верим каждому стиху и каждому слову, так как оно написано. И это есть милость. И это есть
0: милость
1: что нам не нужно переделывать ни одного единственного слова, но просто верить от сердца каждому слову, как оно написано. Если написано Сын человеческий, то мы верим это так, как написано. Если написано Сын Божий, то мы верим этому. Если написано Сын Давида, то мы верим в это. Если написано Сын Авраама, то мы верим этому. И если написано Агнец Божий, мы верим этому. Если написано Хадатай, посредник, мы верим этому. Мы верим абсолютно всему Слову Божьему, как оно написано. И это тоже милость. Мы вновь и вновь должны подчеркивать это. Я хочу честно сказать, что у меня даже нет времени на дискуссии. я не хочу дискутировать ни о том, ни о другом слове. Если Бог не дарует
3: ясность,
1: то никакая дискуссия не поможет нам. Подойдем же теперь к особенным вещам, к Бытию 18 главы, когда Господь дал Аврааму первое обетование и когда он заключил с ним завет. Здесь речь шла об одном очень-очень важном деле. Бытие 18 глава, 17 стиха. «И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама то, что хочу делать?» «От Авраама точно произойдет народ великий и
3: сильный,
1: и благословляться в нем все народы земли».
0: Теперь подходит
1: то, что важно. «Ибо я избрал его для того...» Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним,
0: творя правду и суд
1: или справедливости суд. И исполнит тогда Господь на добра вам то, что сказал о нем.
0: Здесь
1: э, нам сказано первое условие, чтобы они ходили путями Господними и чтобы шли путем Господним до конца. Это значит, что этот путь имеет описание пути, и им нужно было всему быть послушными, что было описано об этом пути и что стояло на этом пути. Все испытания, которые должны были произойти с ними на этом пути, им нужно было пройти чтобы Бог мог исполнить то, что Он обетовал Аврааму. Теперь мы пришли к очень важному пункту. И, пожалуйста, не падайте духом. Бог был милостив к нам, и Он помог нам до сего места дойти. И Он поможет нам, и в последних вещах, чтобы мы на самом деле могли прийти э, к согласию с Богом и Божьим Словом. И чтобы мы больше не ходили э, рядом с путем Божьим, но чтобы шли по пути Божьему, чтобы Он мог исполнить все обетования, которые Он даровал нам. И все это по милости Своей. Затем, в Исходе, в 13 главе, Исход 13 глава, здесь Человек Божий говорит о том, что должно произойти. Исход 13 глава, 21 и 22 стихи. «Господь же шел перед ними». «Днем в столпе облачном, показывая им
0: путь, а
1: ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью» не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. И здесь мы тоже должны сказать, что тот же самый Господь, тот же самый Бог открылся в наше время в том же самом столпе облачном и огненном чтобы показать нам путь, к которым нам нужно сейчас идти, чтобы мы вышли из всякого непослушания, из всех собственных путей, и чтобы на самом деле в полном послушании и в полной вере могли вступить на этот узкий путь Божий и идти по нему. Во второзаконии, восьмой главе, нас наставляют наставляет слово тому, что нам нужно взять с собой в путь. Второзаконие 8 глава. Здесь мы прочитаем шестой стих. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего. В другом переводе – «соблюдай заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». Братья и сестры, почему Бог возложил такую великую цену на, на это? Да для того, чтобы церковь невесту вызвать из всех веронаправлений, из всех путей и поставить ее на путь спасения, на узкий путь, который Господь по милости проложил нам. Потому что конец должен быть подобен началу. Перед Вознесением оно должно произойти, что невеста должна стать частью жениха, как оно было и в саду Едемском, когда Господь взял Еву из Адама и привел ее опять к нему. И Адам воскликнул, «Это плоть от плоти моей и кость от кости моей, потому она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вы ведь знаете, что брат Бангам иногда э, очень жестко говорил и серьезно говорил э, сестрам и указывал им их место. Но если мы внимательно послушаем, то мы установим следующее, что жена, она не является ни подстилкой половой, и не госпожой, но она стоит рядом с мужем, на одном и том же месте, с той лишь разницей, что муж является ее главою, как и Христос является главою мужа, и так же, как Бог является главой Христа. И потому мы приходим теперь к очень важному пункту. И не только в церкви, Но когда мы находимся в церкви, тогда Павел пишет в первом послании к Коринфянам, одиннадцатой главе, а также послание к Тимофею, он говорит там, как должны вести себя женщины в собрании. И когда они приходят домой, тогда все проходит, и тогда Божий порядок заканчивается. Разве так должно быть? Я не моральный проповедник и не учитель морали, но нам сегодня нужно то, чтобы мы не делали различия между церковью и домом, между жизнью с Богом и между личной жизнью, но чтобы Божий порядок находился с нами там, где бы мы ни находились.
0: И теперь мы пришли
1: к такому пункту, на котором мы не будем долго задерживаться. Но в к Ефесянам, в пятой главе, написано, как церковь подкоряется Христу, так и жены должны покоряться своим мужьям во всяком отношении. Я скажу это еще раз. Я не проповедник морали, но Брат Брангом достаточно проповедовал об этом. Если мы все это примем к сердцу, то мы будем иметь такое получение, какого никогда еще не было на земле. И одно мы должны, особенно, к одному быть внимательными. Это не должно быть навязано нам, но оно должно прийти изнутри. Это должно быть произведено Богом. Мужчина не может сказать, Ты потрясти свою женщину и сказать ей, «Я глава твоя, я твой глава» или «твоя глава». Она должна сама...
3: Знать, что
1: он ее глава, и он должен знать, что она его жена, которую он должен любить. Все должно быть приведено в первоначальный порядок. И для этого мы нуждаемся в милости, в милости Божьей, чтобы мы могли быть согласны с каждым Словом Божьим. В книге Иисуса Навина мы имеем прекрасное слово в третьей главе где общество заняло свое место, и когда был принесен ковчег завета, э, в Иисусе Навине в третьей главе, с 3 стиха написано, «И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа, Бога вашего, и священников и левитов, несущих Его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за
0: ним. Впрочем,
1: расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Примерно Метров. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, чтобы знать вам путь, по которому идти,
0: ибо вы не ходили
1: сим путем ни вчера, ни третьего
0: дня.
1: Мы тоже все должны в благоговении держать расстояние. И я скажу часто, если ковчег находился бы прямо передо мною, то я не знал бы, что происходит там дальше. Но когда он находится на некотором расстоянии от меня, то я вижу путь, вижу ковчег и вижу путь, куда идет ковчег. Я не вижу так, что... Вижу, не дальше моего, вижу дальше моего носа в этом случае. И потому, когда я вижу ковчег перед собою, на некотором расстоянии я могу идти и могу видеть путь. И это учение, оно нам говорит сегодня о том, что мы еще никогда не шли этим путем. Этот, этот ковчег идет, и открытое слово находится в этом ковчеге, и потому мы с благоговением должны идти за ковчегом, то есть за словом, которое находится в ковчеге. В книге Судей во второй главе мы тоже имеем указание в Ветхого Завета о том, что нужно делать, чтобы иметь благоговение перед ковчегом. И не каждый мог делать с ковчегом, что он хотел. И не каждый мог идти возле ковчега, слева или справа, как он хотел. Нет, во всем был Божий порядок. И сегодня никто не может идти Рядом с ковчегом, то есть со словом, слева или справа, как он хочет. Ибо мы все должны с почтением принимать слово, принимать то, что Бог открыл нам, и затем следовать Господу. Здесь в книге Судей мы прочитаем во второй главе,
0: книга Судей, вторая глава,
1: 17 стих. «Но и судей они не слушали» а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, и скоро уклонились от пути,
0: коим ходили
1: отцы их, повинуясь заповедям Господним.
0: Они так не делали
1: они оставили тот путь, которым шли в послушании отцы их. И когда они оставили его, то они с неверным сердцем обратились к идолам. Скажем об этом еще раз. В это время Церковь Иисуса Христа является единственной на земле, которая не делит Бога на три различные личности, но она, эта церковь, верит так, как говорит Писание, и верит так, что Бог открылся как Отец на земле, в земле в Своем единородном Сыне, и в церкви Он открылся Духом Святым. Бог над нами, Бог с нами, и Бог в нас. Три различные и личные откровения Божие для того, чтобы исполнить свой план спасения. И потому Бог вводит нас в сыновство. И мы должны обратить внимание на то, что «Не Сын стал Сыном, а Слово стало плотью и жила посреди нас». И затем было дано обетование Марии, и она приняла, сверую это обетование, и сказала, «Я, раба Господня, да будет мне по Слову Твоему» и, рожденное тобою, будет наречено Сыном Божьим». И это очень важно, дорогие братья и сестры. Мария не была Матерью Божьей. Я в Лиме впервые слышал об этом. Первое воскресенье, рано утром, в католическом богослужении. Я вообще-то хотел только послушать новости из канала СНН. И там было католическое богослужение, передавалось. И я в моей жизни, может быть, впервые посмотрел это служение подробно. Там был и жертвенник, там был и священник, и там были эти оплатки. И женщины, которые были одинаково все одеты, прекрасные блузы, прекрасные шали у них были. Затем стоял человек с гитарой, и в католической церкви в Лиме впервые две недели назад я видел это. И затем вновь и вновь говорилось э, Санта Мария, Матрица Диус, Святая Мария, Матерь Божья. Нет ни одного единственного места Писания, где было бы написано Бог Сын. Ни одного единственного места нет в Библии, где бы написано было бы Бог Сын. Нет ни одного места Писания где написано было бы «Бог, Дух Святой». Нет ни одного места в Писании. О Боге Отце написано 36 мест, одно за другим. И когда Елизавета вернее, Мария пришла к Елизавете, то Елизавета сказала, «О, какая честь оказана мне, что Матерь моего Господа пришла ко мне». И поэтому мы пришли сейчас к очень важному пункту. Если Библия говорит «Господь», то значит «Господь». Если она говорит «Бог», значит «Бог». Если она говорит «Бог Господь», то значит значит, имеется в виду «Бог Господь». И эм, я очень честен в этом и радуюсь тому, что Бог удостоил меня, меня самого наименьшего посреди всех, чтобы я не только услышал голос Господень, но чтобы 17 июня 1979 года услышал голос
0: Божий.
1: Разница состоит в том, что Господь Он с силою и с повелевающим голосом говорит, но в этом голосе нет раската грома. Но в Божьем голосе находится э, раскат грома, такой сильный, которого можно когда-нибудь вообще услышать в в грому. И я скажу совершенно честно, честно, я слышал его в Швейцарии. Э, Я слышал такой гром, но голос Божий, он звенит, и он как раскат грома, и проходит через через кости и через мозг. И я скажу это... По следующей причине, когда наш Господь молился и когда раздался голос Божий, тогда одни сказали, что это был гром, другие сказали, что ангел говорил с ним. Господь был здесь на земле, и голос Божий был с неба. Я не хочу касаться подробностей, но для меня... Это очень важно. И еще больше хочу сказать, это очень драгоценно для меня. Как Божье Слово было распределено, и как все было поставлено на правильное место, чтобы никто не мог притыкаться, но чтобы мы все могли вступить на почву откровения, и могли получить все Слово открытым. Мы очень благодарны за это Богу. И нужно обязательно обращать внимание на то, где написано. Если написано «Сын», кого Сын освободит? Почему не написано же э, «Сын Бог»? Или, или сын человеческий, но написано кого сын освободит. Почему в первом послании к Коринфянам 15, 28 стихе не написано сын Божий, но написано тогда и сын покорится Отцу, и тогда будет Бог все во всем в какой взаимосвязи он является Сыном Божьим, в какой взаимосвязи он является Сыном Человеческим, в какой, какой взаимосвязи он является Сыном Давидовым или Сыном Авраамовым, Братья и сестры, дорогие, Божий совет спасения имеет Божий порядок, и все вложено в этот Божий порядок. И все там упорядочено. Чудным образом. Я скажу вам истину. Никогда еще не было такого отрезка времени на земле, когда бы мы могли бы иметь полный совет спасения нашего Бога, и чтобы мы могли иметь его открытым. Если мы пойдем к Даниилу, то нам ведь недостаточно только прочитать, о том, что откровение будет запечатано до последних времен. Нет, нам нужно посмотреть, что же произойдет. Написано еще там, что многие очистятся, будут отделены и будут переплавлены. И это откровение, которое Бог даровал нам, а также через откровение семи печатей. И брат, который написал об этом, что семь печатей еще не могли быть открыты, потому что церковь в 4 главе возносится, ему должно быть стыдно. Почему? Да, речь ведь шла о том, что семь печатей будут открыты, и мы знаем, что первые четыре всадника, они идут параллельно новозаветной церкви в ее четырех стадиях развития. И все, что Бог открыл, Оно должно открыться нам тем же самым Духом. Нам не нужны мудрецы. Нам нужны люди, которые открыты для Бога. Которые не хотят получать Бога, но которые научаются от Бога. Повсюду можно было бы коснуться многих подробностей. Но что нам нужно? Это смирение чтобы получить доступ к Слову Божьему. Есть много мест Писания, которые лежат у меня на сердце, но мы потихоньку подойдем к концу. В исае 35 главы,
0: мы имеем чудные слова,
1: Исаия, 35 глава.
0: Здесь мы прочитаем с 8 стиха, Исаия. Тридцать пять, восьмого стиха. И будет там большая дорога,
1: в немецком Проложенный путь, и его назовут проложенным путем, святым путем. Никакой нечистый не будет ходить по нему. Нет, но он будет только для его народа.
0: Идущие этим путем, даже
1: и неопытные, не
0: заблудятся.
1: Скажите аминь на это. Даже неопытные люди, которые уверены в себе, что они ничего не знают или немного знают, они не заблудятся на этом пути. Им нужно... Им им нужно только описание этого пути, чтобы они могли идти по нему.
3: Мы могли
1: бы еще пойти к тем местам Писания, где Бог послал Своего пророка, чтобы приготовить Ему путь, и что этот пророк приготовил Ему путь, чтобы слава Господня могла открыться. Все, буквально все, Бог прекрасно вел. И все прекрасно сделал. Почитаем Матфея 3:3. Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу и выровняйте путь для нашего Господа. Обобщим все, о чем идет речь сегодня. Это пути Господние. Эти пути Господние, они чудные. И этими путями Господь ведет свой народ и особенно путем спасения. И это есть путь, который, которым Бог идет со Своей церковью. Был только один, который мог сказать, «Я есть им путь и истинная
0: жизнь».
1: Есть только один, единственный, которого мы имеем перед глазами нашими, который искупил нас, и мы стали его последователями, чтобы мы могли говорить, «Не моя, но твоя воля да будет». И как мы уже сказали, Божий порядок, он должен быть восстановлен во всех нас будь то дома или здесь в церкви,
3: и
0: я почти не хочу повторять
1: этого, но эти уши слышали уже кое-что, а также и такое предложение. Там вы можете говорить, когда показывалось на Божий дом, а здесь дома я буду говорить. Нет, Бог может говорить дома и в церкви, и если Бог не может говорить дома и в церкви, тогда что-то не так. И поэтому я думаю, нужно еще раз ясно сказать это. Женщина, которая не подчиняется э, мужу своему, она действительно ставит себя в распоряжение врага, что и он становится ее главою. Жена нуждается в главе, и если она отвергает мужа как главу, тогда враг становится ее главою. Тогда враг занимает место мужа, и с того времени все идет в кривь и в кость. И так додорует нам Бог милость. Может быть, не, не нужно было это обязательно и говорить, ибо брат Брангам, он все это сказал в своих проповедях. Зачем мне еще это говорить? Зачем мне портить отношения с людьми? Мне не нужно этого делать. И все-таки, брат Копфер, не так ли? Это нужно сказать. Пусть Бог будет с нами и в этом году. С самого начала. И пусть благоговение перед Его Словом будет во всех нас, чтобы Он действительно мог пребывать в нашей среде, и чтобы мог открыть свое присутствие посреди нас, чтобы мы могли быть связаны с Ним и между собой, в Слове Божьем, в Духе Божьем и в любви Божьей. И тогда во всех нас исполнится то, что написано в послании к евреям. Я прочитаю это нам сейчас. Из послания к евреям.
0: Здесь это написано в третьей главе.
1: Евреям 3,
0: стих 7 и 8.
1: Евреям 3, 7 и 8 стихи. «Посему... Как говорит Дух
0: Святой, сегодня, когда услышите
1: голос Его? Сегодня, когда услышите голос Его? Нам нужно не судить, но мы спрашиваем. Где можно услышать Его голос в этих всех церквях? Кто там? имеет право говорить, кто имеет право говорить во всех харизматических собраниях, где там находится план Божий и где находятся планы человеческие. Но Бог имеет свой план спасения для своей церкви. Всех остальных Он оставляет их в покое и позволяет им идти своими собственными путями. Но мне и всем нам Он не позволяет идти собственными путями, но мы должны идти Его путем. Скажем это честно и открыто. В это время все, которые слышат Слово Духа Святого и которые получают Слово открытым Духом Святым, Слово как букву имеют сегодня все. Но те, которые принадлежат к церкви невесте, они имеют слово Духа Святого. Они имеют слово на этот час и обетование этого часа. Все это они получают открытым Духом Святым, и потому в восьмом стихе идет наставление И даже предупреждение «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Итак, сердце не должно ожесточаться, не должно окаменяться, не должно противиться, но должно принимать Бога и Его Слово, и тогда Бог дает нам милость, чтобы мы могли переживать Его Слово на себе. В десятом стихе сказано, «Посему
0: я
1: вознегодовал на он и род и сказал, «Непрестанно заблуждаются сердцем,
0: не познали
1: они путей моих». «Посему я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой». И затем э, наставление к нам. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого». Это предупреждение исходит к нам, чтобы не повторилось с нами то, что произошло с Израилем. И нам нужно принять это серьезно. Я думаю, что все, которым слово было открыто Духом Святым, что они с верою и с послушанием будут идти вперед. И что неверие и непослушание не будет больше в нас жить но мы будем всем сердцем своим связаны с Богом по милости Его. Вспоминайте о слове «милость», как мы э, подчеркнули его в начале проповеди. В начале каждого послания написано «милость» и еще раз «милость». Мы приобрели милость в очах Божьих. Бог открыл нам по милости пути Свои, и мы можем в веропослушании, идти Его путями. Тот же самый Бог, Который довел нас до сего места и Который руководил нами, Он завершит со всеми нами свое дело.
0: И я уверен в этом.
1: Я действительно уверен и убежден в этом, что все те, которые получают Слово открытым сейчас Духом Святым. Они все принадлежат к церкви невесте. И оно ясно открывается нам, где бы мы ни читали его. Дух Святой дает нам ясность и наставляет на всякую истину. Пусть все наши братья, которые имеют участие или принимают участие в возвещении во всех языках народов, народах и племенах. Да будут они все благословенные. Действительно, от одного конца земли до другого. Да будут они все благословенные. И пусть никакой чужой дух и никакое чужое учение больше не входит в «Избранную церковь и вызванную церковь». И пусть Бог живет в нашей среде, и пусть Он говорит с нами, и пусть Он действует посреди нас, и пусть Его воля по милости Его происходит в нашей среде. Сколько тех, которые согласны с этим, чтобы Его воля происходила в нашей среде, чтобы это все происходило по милости Его. Я скажу вам, Он дарует нам это. Он дарует нам это. Бог Господь, Он завершит свое дело, и в конце будет э, завершенная невеста стоять перед Ним без э, порока и без пятна, омытая в крови агнца, освященная в Слове Божьем и запечатанная Духом Святым на день э, искупления нашего тела. Наш Бог творит совершенное дело. Он завершил свое дело творения в свое время, и Он завершит со всеми нами свое дело искупления в это время, ко дню своего возвращения. Мы доверяем Богу, и мы знаем, что Он сделает все хорошо. Силою Своей крови, силою Своего Слова и силою Своего Духа. Он в Своей церкви все приведет в порядок и завершит. И оно все
0: оправдается. Принять э,
1: эту последнюю весть, которая исходит во весь мир, Оно оправдается доверять Господу, верить Ему. Это оправдается оставить свои пути, свои мысли и все остальное. И сделать новое начало с Богом. Все это оправдается. Представьте себе, мы бы собирались все вместе, и каждый приносил бы свои старые учения и свои мысли, что было бы здесь. Здесь был бы хаос настоящий. Но Бог говорит, я делаю все новым. Я дарую новое сердце, новый новый дух, и даю новый завет, и открываюсь по-новому всем. И мы все это пережили в прошедшем году, и мы переживем все это и в новом году. Еще в большей мере. И Он будет вести нас до тех пор, пока мы не перейдем от веры к видению. До тех пор, пока наша смертная оболочка не будет изменена в новое духовное тело. Ему, всемогущему Богу, Который исполняет сейчас свой план спасения и завершает его, в котором мы имеем непосредственное участие, Ему, да будет слава, сегодня и навсегда, и во веки веков. Мы можем с уверенностью сказать, что Бог Великое соделал с нами. И мы можем петь «Ты открылся мне». Мы можем сказать «Ты говорил ко мне». И все стало у нас реальностью. Ему, вечно верному Богу, да будет честь во святом имени Иисуса. Аминь. Встанем еще к молитве, и мы попросим наших обоих сестер, чтобы они спели для нас э, пригласительную песню, и затем... Мы помолимся за всех тех, которые хотят посвятить жизнь свою Господу и которые имеют также просьбы, чтобы помолиться, и принесем все молитвы, молитвы пред лицо Божье в убеждении того, что Он уже услышал нас. И в этом наша вера заключена в обетованиях Божьих. Будем благодарить Бога за милость, за веру, за Слово, за искупление. Сегодня мы будем действительно благодарить Бога за все. А также и в этом будем обращать внимание на то, чтобы никто слишком громко молился, но чтобы все примерно, равномерно, одинаково молились, чтобы и в молитве была гармония, но нет, не так, чтобы кто-то очень сильно громко молился и мешал другим молиться. И если кто-то это делает, то другой, стоящий рядом с ним, пусть потянет его сразу пиджак и скажет, чтобы он так не делал. также и в молитве, как и при возвещении, слова «должна быть гармония». Ибо если что-то, находится такое, что мешает другим. Дух Святой говорит, чтобы все происходило в гармонии перед лицом Божьим. Пожалуйста, поймите это все правильно. Есть такое изречение, кто праведен в сердце своем, тот и все правильно понимает.
2: Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort uns Stern, oh, wie Spindender, Dunkel und grau, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und Traun Wird zum Siegen und Schaun Willst du Frieden der Seele Musst du folgen und traun Nicht ein Schatten entsteht Jede Wolke vergeht Wenn sein Lächeln die Seele Erfreut Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz wenn wir trauen und gehorchen allzeit Folgen und Trauen wir zum Siegen und Schaun willst du Frieden zu folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst, auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen wir zum Siegen und Schaun, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein, auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und Traum Wird zum Siegen und Schaum Willst du Frieden der Seele Musst du folgen und Traum Eins wird er offenbar Seiner wartenden Schar Die den König in Schöne soll schauen, einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen, folgen und trauen, wird zum Siegen und Schaum, willst du folgen und Traum, Folgen und Traum, Витс, zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Na это Витс, Витс, Примите это. Примите это. Бог даровал нам это по милости Своей. Нам не нужно напрягаться, ибо Его жизнь находится в нас. Мы, как уже часто говорили, что жизнь, которая находилась в Божьей крови Сына Божьего, Божьего, она находится и в во всем искупленном кровью народе. И через это мы получили право быть сыновьями и дочерьми Божьими по милости Его. Мы были возрождены к живой надежде, силою воскресения Иисуса Христа из мертвых. Имеете ли вы эту надежду вашу, тогда скажите «Аминь». Я уверен в этом.
0: Я
1: уверен в том, что мы в конце этой недели, укрепленные в вере, пойдем домой, поедем и полетим, как бы ни было там, и мы знаем, что Бог будет иметь Свой путь со всеми нами и идти этим путем со всеми нами. Будем молиться о том, чтобы союз Божьей любви крепко был в нас И будем с верою следовать Господу, как мы слышали в этой песне. Мы будем следовать и доверять Ему, и это приведет к победе и к видению. Если еще есть посреди нас братья и сестры, которые желают, чтобы за них помолились, мы находимся здесь для того, чтобы чтобы молиться за вас. Это просто принадлежит э, к делу Божьему. Как мы вчера уже сказали, наш Господь не только учил, но Он и прощал людям грехи, и исцелял больных, и освобождал связанных. И во всяком собрании происходило сверхъестественное действие Божие. И К этому мы хотим, по милости Его, вернуться назад. Ибо мы имеем обетование, и мы хотим, по милости, пережить их, по милости Его. Сколько тех, которые были укреплены сегодня, которые получили новое мужество, ибо мы знаем, что Бог завершает свое дело. Склоним еще наши головы. И я хочу спросить, кто хочет быть включен в эту молитву?
0: Молитва творит чудеса.
1: И когда мы верим, оно происходит. И Бог отвечает нам. Есть у нас еще некоторые, которые хотят полностью посвятить жизнь свою Господу. Поднимите, пожалуйста, коротко руку. Благодарю. Есть у нас еще другие, которые имеют проблемы с... Со здоровьем поднимите ваши руки, которые имеют болезни. Есть ли еще кто-нибудь, который связан, может быть, с пьянством или с наркоманией? Мы все принесем это Господу. Он освобождает связанных. Так написано. Мы имеем полное искупление через кровь агнца. «Не стыдитесь». Это есть тот день, который Господь соделал для вас, чтобы помочь всем нам и чтобы благословить всех нас. Есть у нас еще другие просьбы, которые еще не были сказаны. Мы их тоже принесем Господу. Великий Божий, давайте вместе молиться. Великий Божий, мы вместе слышали Слово Твое. Мы оставили наши пути, личные пути, личные мысли, и мы встали на путь спасения. И мы можем с верою и с веропослушанием идти этим путем. Дорогой
3: Господь,
1: Ты поставил на этом пути указатели пути. Ты даровал нам милость, чтобы мы взирали на них. И Ты сказал нам, что это есть тот путь, по которому нужно идти, и смотрите на тот путь, по которому шли отцы ваши, поэтому вернитесь на этот путь снова. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что конец будет подобен началу. И мы благодарны Тебе за Твое присутствие. Мы благодарны Тебе за то, что Ты находишься здесь, и за то, что подтверждаешь Твое Слово. Ты исцеляешь больных, Ты освобождаешь связанных, и Ты прощаешь грешникам их вину. Дорогой Господь, Дай нам, чтобы радость прорвалась в сердцах наших, чтобы мы могли ликовать, ибо Ты великое соделал с нами, да будет прославлено Твое славное имя. Мы верим, что Ты подтвердишь Твое Слово и подтвердил его уже. Дорогой Господь, подними лицо Твое над нами и дай нам Твой мир и Твое благословение. Благослови особенно всех служащих братьев во всех народах, языках и племенах. Господи, заверши Твое дело, и приходи скоро, Господи Иисус. Я претендую на то, я претендую на каждую душу, которая слышала Твое слово из уст моих, и которая поверила ему, что она будет присутствовать там, когда Ты призовешь своих. Дорогой Господь, даруй веру, даруй послушание, и будь со всеми нами, даруй откровение. На каждом шагу, на каждом Слове мы благодарны Тебе за то, что ковчег Завета был открыт, и Слово Твое было открыто, и что Ты с неба говоришь к нам и открываешь нам каждое Слово. Благослови всю Твою Церковь по всей всей земле. Будь со всеми нами. Благослови этот начатый год, наступивший год, особенным образом, как никогда прежде, как никогда прежде, благослови этот год и соверши великое, и соверши такое, чего еще никогда не было. Пусть все это произойдет для славы имени Твоего, и на этом мы имеем обетование». Ты – великий Бог, Ты – есть верный Бог, Ты – есть Отец наш. В Иисусе Христе стал Ты нам Отцом. Тебе, всемогущему Богу, принадлежит честь, хвала и слава, и поклонение. Теперь и во веки веков. Аллилуйя! И весь народ доскажет Аллилуйя. И весь народ доскажет Аминь. Аллилуйя.
0: Я
1: люблю его. Я люблю его. Давайте споем этот голос.
0: in люблю
1: мы все скажем на это «Аминь». Теперь я попрошу, попрошу брата Шмида сказать еще пару слов и передать приветы всем, а также и совершить заключительную молитву. Да, что мне еще сказать ко всему тому, что было сказано?
3: Я
1: хочу только сказать, что чтобы чтобы эти слова сопровождали нас. И особенно те слова, которые Павел сказал к евреям, посланник евреям в первой главе. «Ты возлюбил справедливость и возненавидел беззаконие, и потому помазал тебя, Божий Бог твой, елеем радости» более соучастников Твоих. И затем написано, «И Ты в начале, Господи, сотворил землю или основал землю, и небеса являются делом рук Твоих. Они пройдут, но Ты останешься, и они все постареют, как старая одежда, как старый плащ Ты свернешь их, и они изменятся. Но ты остаешься тот же, и твои лета никогда не кончатся. И за это мы благодарны, очень благодарны нашему Господу. Я со своей стороны хочу пожелать всем Божьего благословения на ваших путях. Мы сегодня, как мы слышали, все стоим в начале Нового года, который Господь нам даровал еще. И мы желаем всем вам и всем нам,
0: чтобы Господь привел нас туда,
3: или
1: к тому привел, чтобы мы не забывали Его слова и не забывали того, что Он исполнит его. Он сказал это слово, и он завершит его. Да благословит Господь всех, которые слышали нас. Мы говорили уже и говорим это, что в Божьем благословении заключается все. Не в каком-то человеке, но в Господе заключается все. Пусть Господь сопровождает нас своим благословением до тех пор, пока мы не перейдем от веры к видению. И особенно еще я я вспоминаю о том, что мы слышали вчера вечером,
3: и
0: о
1: том, вспоминаю, что наши дети и дети детей, которые приходили сюда наперед, а также повсюду, мы хотим всех их нести на руках молитвы ибо они находятся в таком мире, в котором им нужно бороться, и эта борьба не очень легкая для них. Но Господь все сделал для них также, и Господь принес нам победу. И за вас Господь боролся за всех, и вы можете быть также победителями, дорогие молодые люди». Теперь мы вместе поблагодарим Господа. Небесный Отец, мы приносим Тебе сердечную благодарность за слова милости, которые Ты обратил к нам сегодня. Ты говорил к нам, Господи. И мы хотим сказать, как и те ученики, которые шли тогда в Емаус, не горело ли сердце наше? Даруй нам милость, чтобы Слово,
3: которое Ты как
1: наш Искупитель, как наш Царь, наш Священник принес нам. Ибо Ты сегодня еще когда ходатайствуешь за нас на престоле благодати или милости. Твоя кровь сегодня еще находится здесь, и мы находимся под защитой Твоей крови, и мы можем, Господи, славить Тебя, который бодрствует над нами. Господи, благослови нас, благослови Твой народ. Благослови наш вход и выход Благослови наши дома, наши семьи Благослови семьи детей наших Благослови повсюду, во всех языках народах и племенах Твой народ Ты знаешь всех, Ты видишь их всех Ты знаешь всех по именам Мы благодарны Тебе за то, что Ты звал И призывал Не мы были те, которые сказали «Да» на Твое Слово, но эта милость Твоя была в нас. И мы просим Тебя, Господи Иисус, будь с нами, с Твоим благословением. И мы мы хотим, Господи, мы хотим служить Тебе, но дай нам и силы, Господи, к нашему желанию, чтобы прославлялось Твое имя во всех нас. Аминь.